0: Esse episódio Simples Vinho é oferecido por Franz Investimentos, onde grandes profissionais do mercado financeiro, com a mais completa e diversificada linha de investimentos do Brasil, podem te auxiliar a alcançar seus objetivos. Acesse fransinvestimentos.com.br Olá! Bem-vindos ao primeiro Simples Vinho da Década, e estreamos o ano sem Jane. Para o programa de hoje, eu tenho um convidado muito especial, e ele veio falar para a gente sobre mineralidade, Marcelo Copelo. Oi gente, estou aqui hoje com o Marcelo Copello. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Simples Vinho.
1: Muito obrigado.
0: O Marcelo é, sem dúvida, uma das personagens brasileiras mais conhecidas no mundo do vinho. É escritor, palestrante, curador do Rio Wine and Food Festival. Eu não sei se precisa de muita apresentação, mas como é <risos> de praxe, você se apresenta para gente rapidinho, Marcelo?
1: Pois é, eu hoje em dia me descrevo como um dinossauro no mundo do vinho. Eu comecei há, sei lá, 30 anos aí. Nem conta o tempo que eu bebia vinho, conta só o tempo onde eu, quando eu comecei a trabalhar efetivamente com vinho. É, comecei dando cursos de vinhos para iniciantes, amigos meus. Depois é, lancei o meu primeiro livro, nos anos 90, e comecei uma coluna de vinhos na Gazeta Mercantil. Essa coluna é, ia para o Brasil inteiro toda semana, durante 10 anos, né? Nesse meio tempo eu fiz um pouco de tudo no mundo do vinho, na comunicação do vinho. Tenho cinco livros em português, também lançados alguns em inglês e espanhol, com alguns prêmios. É, já criei duas revistas, hoje eu tenho o Grupo Baco, que tem publicações, eventos. tem minha empresa pessoal, Marcelo Copelo, com mídias sociais, site etc. E estou fazendo a curadoria do Talk Wine. Talk Wine é um projeto bem bacana, onde você tem experiências online, tá? Você recebe kit em casa com receita Para cozinhar e participar de experiências online Bem bacana Bom, é um pouco do que eu fiz nesses últimos 30 anos Mas sempre convém ser com comunicação e eventos tá? Sempre levando conteúdo para as pessoas
0: Que legal, então você tem todo esse histórico Você acompanhou toda essa evolução do brasileiro tomando vinho Eu comecei um pouco mais recente Não conto o tempo em que eu bebia vinho Porque eu bebia meio qualquer vinho mas muito obrigada por ter aceitado vir conversar com a gente aqui neste podcast, que é uma mídia recente, né, relativamente recente, e para falar desse tema um tanto espinhoso, que é mineralidade. Eu confesso que eu sempre aceitei super bem esse termo, eu comecei a estudar vinhos em 2014. Não sei exatamente quando foi a primeira vez que eu ouvi falar em mineralidade, mas não me chamou a atenção. O que sim me chamou a atenção foi justamente nessa palestra da Tokyo Wine. Você estava falando do Cadus Malbec, que é mineral puro, né? textbook, e você estava todo cheio de dedos para falar em mineralidade, e aí eu fiquei <risos> com a pulga atrás da orelha. Qual que é o problema?
1: Olha, é, como eu te disse, eu estou há décadas nisso. E quando eu comecei a estudar vinho, a gente estudava aromas clássicos de vinhos clássicos. Então, é típico, era típico eu ler que vinho do Loire, sovião blando do Loire, tinha aroma de pedra de isqueiro. Ries, em alemão, tinha aroma de petróleo, querosene. É, vinhos de, em solos de calcário tinham aroma de giz e assim por diante. E nunca se chamou de mineralidade. Mineralidade começou a ser usado, não sei, de 10 anos para cá, é, como um diferencial, tá? Vinhos de alta gama têm essa expressão do solo que é a mineralidade. Ou seja, vinhos que vão além da fruta. Até se eu quiser voltar um pouquinho, quando eu comecei a estudar vinho, a maioria dos vinhos de, da classe média eram vinhos um pouco toscos, assim, eram vinhos magros, é, teores alcoólicos baixos, sem muita fruta. E o grande fenômeno dos últimos 30 anos, talvez, tenha sido justamente a, a qualidade dos vinhos de gama média, tá? Então, hoje você tem ótimos vinhos é, que não são nem o vinho do Camponês, aquele vinho baratinho, que nem é engarrafado, que custa um euro, dois euros, nem é o vinho do Barão, aquele grande Chateau de Bordeaux, que custa milhares de euros. Esse vinho intermediário começou a existir recentemente e o grande diferencial é que eles passaram a ser vinhos com muita concentração de fruta, vinhos fáceis de beber, com teores alcoólicos um pouco mais altos, ou seja, são vinhos mais redondos, mais macios, e esse se tornou um padrão de mercado. Mineralidade surgiu como um termo para descrever os vinhos que iam é um além disso. É, tem um amigo meu, grande crítico português, Luiz Lopes, que fala que quanto mais básico o vinho, mais frutinha. Quanto menos fruta, mais alta é a gama. Tá? Hoje em dia, pode-se dizer um pouco isso. Tá? Não é a regra, claro, mas é uma lógica, tem lógica. Então, os vinhos que têm um diferencial, uma personalidade, um algo a mais, seria essa mineralidade. Só que estudos recentes, é, de cinco anos para cá, talvez, provaram que a raiz da planta não absorve é, aromas, não absorve é, componentes de sabor e gosto diretamente de pedra, tá? do, do solo. Tá? Absorve água, cá. Não, isso tem sim, viu? Eu já visitei alguns vinheiros e você pega na mão um pedaço de, de pedra calcária, de xixo, cheira, ou até, ou até lambe, veja, <risos> tem maluco que faz isso, e tem sim, tem, tem, tem o, o, o seu componente aromático gustativo.
0: Então, mas isso são algas, fungos, ou enfim, coisas que se depositam na superfície da pedra, porque você pegar a pedra, serrar no meio e lamber ali, não tem gosto. <risos> no máximo, uma sensação tátil.
1: Sim, sim. Pode ser isso sim, mas então é, é, nesse histórico mineralidade, mineralidade até difícil de falar para quem fala rápido como eu mineralidade é um passou a ser uma qualidade assim extra mais e ser falado ser um termo quase é, 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 usado por críticos para descrever os jinhos superiores assim que estão mais ligados ao terroir. Só que de, de uns anos para cá estudos saíram mostrando que não há é uma relação direta. Tá? A planta não absorve esses, esses aromas e sabores. E até se você botar mais no folclore, é, dizem que você planta uma rosa no vinhedo e a planta tem cheiro de rosa. Você planta... É, se, a, se a vinha está do lado de algum componente, alguma árvore, alguma coisa com aroma, ela vai pegar essa Não vai. Só há um caso onde realmente isso acontece, que é quando há pinheiros é, e eles realmente soltam uma espécie de um óleo que cobre a uva é, e essa uva vai ser vinificada com resíduos desse óleo então a, a, a uva pode o vinho pode ter um aroma balsâmico de pinho tá? mas esse é um caso raro tá? acontece com o molchão em Portugal por exemplo, que tem ali as árvores que dão esse tipo de, de aroma mas fora esse caso direto onde caiu algo na uva você não tem através das raízes essa absorção de componentes isso, esse é fato, então quando eu vou falar de mentalidade, eu tenho que explicar isso, olha é muito de você acreditar, tá? Por outro lado, quando você descreve aromas de vinho, você usa totalmente, a descrição é totalmente metafórica, analogia. Se eu digo que um vinho tem aroma de cereja, não tem cereja ali, cereja passou longe. Tá? Se eu digo que um vinho tem aroma de bosque úmido, não quer dizer que a vinha cresceu num bosque úmido. Então, quando eu digo que o vinho tem aroma de giz, não quer dizer necessariamente que ele vem de um solo de giz. Só que, isso é um ponto. Os aromas são analogias, é, com algumas exceções onde há aromas que de fato têm uma relação química, tá? Se você pegar bojolé com banana, você vai ver que há componentes químicos em comum entre a gamé e a banana, tá? É, cadeias carbônicas e aromáticas em comum, mas esses são alguns casos. Mas no geral, é analogia. Só que você consegue relacionar na literatura e na prática que os vinhos da região do Vale do Luar, naquele solo, têm aquele aroma. Não dá para explicar cientificamente, mas tem. É possível relacionar que vinhos de um solo calcário têm uma certa gama de aromas. Vinhos é, da Borgonha, Pinot, Chardonnay, têm aromas relacionados ao solo. Então, de onde é que vem esses aromas? Você citou aí, é, podem vir de componentes orgânicos do solo. Só que também não é bem explicado, porque se a planta não absorve o mineral, também não absorve o componente orgânico. Bom, no fundo, não há explicação ainda aceita para é, comprovar por que, que um grupo de vinhos é, feitos de uvas de um certo solo tem um certo aroma. Tá? Há livros até que tentam explicar isso, tem bons livros no mercado. Posso citar aí o The Dirty Guide to Wine, da Alice Faring. Eu entrevistei ela sobre esse vinho, sobre esse livro. O livro é muito bom. Olha, eu estou com dois aqui na minha mão agora, que eu estou lendo por acaso, que é Vineyard, Rocks and Soils, tá? do Alex Maltman, e o Understanding Vineyard Soils, tá? de Robert White. Esses é, autores todos relacionam isso, a influência do solo no vinho, mas ao mesmo tempo não há comprovação que o gosto passe pela raiz do da vinha, entendeu? Mas é uma coisa certa. Eu provo os vinhos de uma região com solo X e consigo identificar que os vinhos são daquela região com aqueles aromas que, em analogia, são aromas minerais, tá bom?
0: É, aquele Cados que a gente provou na degustação da Toc Wine, eu, eu nunca comi, Giz. Mas <risos> se eu tivesse comido, certeza que era aquele gosto que tinha.
1: Tem, tem sim. E é um diferencial. É, porque um Malbec básico é um Malbec com aroma de fruta vai ter lá mora, cereja vai ter o aroma da madeira, do tostado vai ter violeta, que é um aroma típico de Malbec flor, né, florais agora, ter isso tudo mais o aroma é, de solo o calcário o é, bicarbonato de cálcio naquele caso lá, que não é a pedra calcária e sim o calcário dissolvido no solo é um diferencial Tá? Embora os cientistas digam que não passa pela raiz, o aroma está lá. Tá? A gente prova e comprova.
0: Pois é, eu vi bastante estudos no sentido de, primeiro, tentar definir o que é essa tal mineralidade, porque a gente nem concorda ainda sobre o que é isso. Um estudo da UC Davis mostrou que a coisa é tão imprecisa ainda que parece que varia até com a cultura em que a pessoa está inserida. No estudo deles, os americanos pareciam associar a mineralidade à acidez e amargor, além dos aromas cítricos, enquanto os neozelandeses concordavam com a parte do cítrico e da acidez, mas não do, do amargor, eles não associavam mineralidade a, a amargor não conseguiram ainda identificar alguma espécie de uva que expresse mais mineralidade. Inclusive, nos estudos que eles fizeram, Riesling, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, acabaram é, sendo consideradas mais minerais pelas Tasters do que a Chardonnay, sendo que dentro dos Chardonnays tinha Chablis, que é o resumo da mineralidade uhum. na teoria.
1: Olha, um, uma das explicações para mineralidade é a ausência de fruta. Um vinho pouco frutado expressa outros aromas e esses aromas podem é, ser chamados de, de mineralidade. Outra coisa que eu já li também, e em alguns casos para mim faz sentido, é que o sulfuroso, que é conservante, é, pode ser confundido com, com mineralidade. Em alguns casos, eu já provei vinhos... É, às vezes espumante que leva mais sulfuroso e de fato se o vinho não for muito frutado estiver muito sulfuroso você pode descrever aquilo erroneamente como mineral entendeu mas uma coisa é certa olha se o vinho tem muita madeira muita fruta ele disfarça o que poderia ser a mineralidade
0: ah hum. olha só esse outro estudo com o um resultado aparentemente bizarro mas que talvez seja explicado aí por essa linha eles analisaram vinhos das duas margens do rio, né? A margem direita e a margem esquerda do rio Sihang. Uhum. E analisados apenas pelo olfato, os vinhos da margem esquerda foram considerados mais minerais. E analisado quimicamente aí, eles encontraram mais metanotiol, que é enxofre, uhum. né? E tinha, e eles tinham menor teor de cobre. E a pesquisa sugeriu que, na margem direita, então, que tem um solo mais rico em cobre, o cobre estaria reagindo com o metanotiol e produzindo alguma coisa que ninguém sabe o que é e que fazia com que o vinho fosse percebido como sendo menos mineral. E a grande pegadinha é que os Grand Cruz estão todos na margem direita e deveriam ser mais minerais.
1: Pois é, no, no caso do Chablis, no caso do Chablis eu acredito, porque o Chablis mais básico, mais leve, expressa mais o mineral. E o Chablis Grand Cru justamente é um vinho mais encorpado mais gordo, com mais madeira, e ele puxa para o outro lado, eu acho. Mas você tem vários... Dá uma apagadinha. É, um pouco, sim, mas são grandes vinhos. É, mas você tem vários casos é, onde você comprova degustando que o um vinho tem essas características. Então assim, eu uso mineralidade, escrevo, eu faço muita análise crítica de vinho, escrevendo, né, notas de degustação, e uso mineral, tranquilo, sem, não, não tenho esses problemas com isso, não. <risos> Na hora de dar uma palestra didática, como foi o Talk Wine, é bom explicar, né, pode ter alguém, algum chita que leu algum livro, que, diga que não existe, e vai contestar, né? então é bom explicar.
0: É, isso eu vi bastante, especialmente produtores, né, dizendo que eles preferem... Não usar a palavra mineralidade para evitar que a discussão se desvie. Eles querem falar do vinho e, de repente, vai derrubar toda sim. a conversa. Sim, eu fui
1: há pouco tempo dar uma aula de Riesling Grand Cru, é o GG, né? Gostos get that, que são os vinhos. E muita gente é, hoje estão dizendo que os aromas de petróleo e querosene são, são defeitos, tá? Esses aromas são um composto é, é, químico que é considerado defeito em alguns casos. Porque, pô, se for defeito, que pena, porque eu gosto, entendeu? E, e eu busco isso, quando eu provo, eu fui educado bebendo riso, eu procurando esses aromas. E eles se manifestam com a idade também. Os mais velhos é, tem esses aromas, né? TDN, eu acho. TDN é o nome do... É o tri tri é, alguma coisa, um composto químico, não vou lembrar agora o nome. Mas esse composto foi descrito como defeito, né?
0: Eu adorei que você falou em defeito, porque eu tenho me debatido muito com a definição de defeitos. É, o, o petróleo eu pessoalmente não gosto. Se for muito forte, realmente me incomoda. Mas o que me pega mais é o Brett.
1: Ah, isso eu não gosto não. Né? Pois
0: então, que defeito é esse? Que depende do contexto. Que hum. só é defeito se eu percebo e que passou do ponto que me agrada. Eu sou engenheira. <risos> Acima de 0,6, whatever, é defeito ou não hum. é. A acidez volátil, mesma coisa.
1: Olha, não sei se você teve chance, mas eu escrevi um, um artigo bem completo sobre o Brett. É, que deu, viralizou aí, tem no meu site. Se você der um Google, você acha. E, de fato, o Brett tem várias maneiras de se expressar e vários níveis classificados cientificamente para você que é engenheira. E num nível baixo, onde o resto do vinho tem estrutura para engolir esse nível baixo, e transformar esse nível baixo em um pequeno elemento, ele é benéfico, ele assim, ele 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 gera complexidade. Isso é típico em Bordeaux, já que você citou Bordeaux, e é típico também no sul do Rhône. Algumas uvas são mais propensas ao bret, né? algumas que geram vinhos com o pH mais baixo, tá? Desculpa, pH mais alto, acidez mais baixo. É, então o bret num nível bem baixinho, eu, eu, eu tolero, até gosto. Mas se eu começo a perceber alguma coisa que é bret, não apenas mais um elemento da complexidade, aí de fato me incomoda.
0: Nossa, não muito. Passa,
1: não. E tem muito vinho com bret no mercado, viu? É, é, o, o brete é muito em função da, de enologia, não saber fazer, de ter mais higiene, especialmente em barricas tá?
0: Nossa, desolador, outro dia peguei um espumante com brete, queria morrer
1: Eita, brasileiro? É,
0: <risos> a gente tem um problema com isso
1: Tem, tem, tem E você tem produtores que eu já visitei, a, a vinícola está inteira é, contaminada A vinícola é um grande brete gigante você fala para os caras e eles dizem, não, tudo bem, meus vinhos, meus clientes gostam. É, o terroir. Não, é, muitos dizem diz que é terroir, ou outros é, aceitam que tem brete, mas dizem, o oh, meu vinho está esgotado, meu cliente adora, eu vendo tudo, por que, que eu vou mudar?
0: Então, verdade, né, tem quem gosta de brete, tem quem gosta de T.D.N.
1: Pois é, pois é.
0: Mas, vamos voltar no ponto da mineralidade. A academia não adotou mineralidade como um termo descritivo de vinho ainda.
1: É, é são muito acadêmicos, né? Então tem que ser, são conservadores. Né? Então onde há dúvida eles não entram. É né? onde há polêmica, onde há dúvida, onde tem que ser uma coisa mais é, empírica, experimental em termos de experimentação, eles não entram. Então, se é cientificamente provado que não, eles vão no não.
0: Muito bem. Então, se a mineralidade tem a ver com os minerais presentes no solo, a adubação é basicamente adicionar minerais no solo para a planta se alimentar. Isso quer dizer que eu posso adicionar mineralidade no meu vinho?
1: Pois é, muita gente adiciona potássio né, para corrigir o solo, ah, há muita gente que faz correção do solo. Mas, assim, não tá provado que, te, que é, é o solo. O que está provado, assim, que para mim me, me satisfaz como prova, é, é: degustando vinhos daquele local, aquele solo, eu encontro aroma X. Se vem do solo, não tá provado, entendeu? Mas se eu provar, o você falou eu, o chablis daquela sub-região, eu vou encontrar aromas daquele tipo que não são frutais, não vem da uva Chardonnay. Se eu provar. É, é, o Riesling daquela região da, do, do Mosel eu vou achar aqueles aromas mas que não são da Riesling. A Riesling em é outro lugar vai dar outros aromas. Ou seja, vem daquela daquele local. É, como e vem e se é do solo ou de algum outro componente, não está provado. Tá? Isso a gente não consegue provar. Mas eu reconheço aromas típicos relacionados de uma uva em um local. Isso sim. Tá? Agora, é, modificar a adicionalidade Nesse é, corrigindo o solo, nunca vi. O que tem hoje, bem assentoso, é você, por exemplo, vinificar em ovos de concreto, de, de granito. Tá? Isso passa a gosto mesmo. Já provou, não sei se você provou já o Pedra Infinita do Zucard?
0: Provei. Os egos também.
1: É, o ego eu já fiz. Né? Que eu provei, né? Zosal. Não estou lembrando agora para te falar, mas o, eu fui a Zucard há pouco tempo, e vários vinhos deles são vinificados em ovos de granito, e tem uma, tem uma interação ali, direta. Né?
0: É granito mesmo, não é concreto.
1: É, você tem os dois casos, desculpe, tá? O, o, o Zucard é feito de pedras locais, tá? pedras locais. Não vou lembrar de dizer agora eu acho granito no Zucard. Eu posso estar confundindo que pedra com que local. Mas você tem ovos de granito e você tem ovos de concreto, tá? E é uma interação direta. Não são revestidos, tá? Você tem alguns revestidos, mas você tem casos onde não são. Não sendo, você tem uma interação direta do vinho com o granito. Ele vinifica, não só a uva, né? Mas o vinho vinifica na pedra. Aí não tem como não ter uma interação.
0: É um pouco parecido com as talhas também, né? Uhum. Não é um recipiente inerte como o inox.
1: Exatamente.
0: E você acha, Marcelo, já que então a gente está associando, a gente, o mundo, né? Está associando vinhos de melhor qualidade a vinhos que apresentem um caráter mineral. O produtor pode dar uma forcinha para o é, seja vinificando em talha, em cimento, em granito, seja colhendo uma uva um pouco mais verde para que ela tenha mais acidez, tenha menos, seja menos exuberante, né, em aromas e tal.
1: Olha, é, hoje eu acho que é uma busca nos vinhos que querem ser, tem um diferencial numa gama média para cima, de não ser fruta e madeira, tá? Nos anos é, 90, aí na era da parcarização, embora eu não acho que o Parker tenha culpa nisso, é, fruto você acha que não é culpa dele? Não, eu acho que ele é um tremendo, excelente degustador que tinha um certo gosto e ele uma preencher uma lacuna naquela época, tá? Eu não gosto dos vinhos com excesso de madeira. Eu, eu, eu por outro lado eu prefiro vinhos com madeira do que sem, mas eu não gosto de vinhos com excesso de madeira. É, prefiro madeira usada, né? que então realmente agregam complexidade ao vinho. É, mas hoje eu acho que muita gente busca usar ânfora, usar ovo de concreto, ovo de granito, é, levedura assim, levedura assado, até levedura é, é, selecionada para dar certo tipo de gosto. São artifícios, sejam eles é, é, naturais ou não, são artifícios para buscar sair do fruto de madeira, eu acho.
0: Seria uma desparquerização do vinho que a gente está vivendo agora?
1: Pode ser, pode chamar assim. O uh, parquer levou, levou a culpa, mas houve uma época mesmo, nos anos 90, se você faz uma vertical, eu já fiz várias verticais de, 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 de vinhos do mundo inteiro, mas quando você pega vinhos do novo mundo, você sai dos clássicos, né? Bordeaux e Borgonha, esses mudam muito pouco. Mas você percebe que no início dos anos 90, o vinho é diferente você faz uma vertical de Grange, da Austrália, ou, sei lá, Dom Meshaw, outros vinhos que, é, do Novo Mundo, que, que passaram pelos anos é, 80, 90, você vê que o vinho muda. O vinho tinha mais madeira, mais extrato, é, naquela década, e depois foi mudando. Então, a partir de 2000, isso já não ocorre, ocorre mais. Já se vão 20 anos, né? Do, ano, do ano 2000. Mas se eu faço uma vertical como eu citei aqui, talvez Dom Melchor e Grange, só para citar dois, na Austrália e Chile, você observa que nos anos 70 e 80 a referência era mais Velho Mundo, Bordeaux, em é, 90 a referência é mais é, madeira e fruta é, e álcool, e de 2000 para cá vai se ajustando, digamos, para ser a referência é ser expressar o terroir local. Que não existia nem nos anos 70, 80, nem nos anos
0: 90. <risos> é, eu já li sobre isso. Eu não podia beber ainda nessa época. <risos> Mas tenho me interessado muito por essa coisa dos modismos. Né? Eu gosto muito de história. E tenho aprendido muito recentemente várias coisas. Conversei outro dia com o Fernando Bucema, Ele me falou. Uhum. E até eu ouvi numa entrevista da própria Laura Catena dizendo que esses Grand Cruz, bam, bam, Bans, eles eram majoritariamente Malbecs, ah, mais senhora. do que Cabernet Sauvignon. E eu não sabia. Aí, a gente passou por um tempo em que a gente não queria ver Malbec na frente, né? Que era tudo uhum. igual, é fruta madurona, aquela madeirona. E agora tem um novo Malbec, né? Malbec de altitude, menos maturação, Sim. mineralidade. Você tem também
1: um discurso... Você tem também o discurso de marketing, né? É, muita gente, especialmente de mercados como Chile, e Argentina, que são o Novo Mundo, antenados com o mercado, etc., não são tradicionalistas. Que o discurso é, é, é sempre o da vanguarda. É, nesse momento seria mineral, expressar o solo local e deixar você expressar e mil intervenção. Esse é o discurso. Também. Se realmente é, se realmente está na, tá na taça isso, a gente não sabe, né? só provando.
0: Não, mas o que eu acho fascinante é o tanto que a coisa muda, a definição do vinho ideal muda. No auge do Parker não sei se por causa dele, o vinho bom era frutão, madeirão, corpão. Agora, eu é sinto até uma antes... Parkerização. Oi,
1: desculpe, Fabiana. É porque antes, é, para quem bebia vinho nos anos... É, 80, no Brasil 80, no, no resto do mundo 70 é, os vinhos não tinham aquela fruta, aquela exuberância entendeu? eram muitos vinhos mal feitos e vinhos magros com pouco álcool no mau sentido não tinha estrutura é, sem muita fruta com muito defeito também, tá muito vinho oxidado na prateleira, porque não girava tanto então quando surgiram os Malbecs os, os vinhos chilenos ou, os, ou é, outros vinhos em geral tintos com expressivos, com alguma estrutura, com fruta, com alguma madeira, que madeira também ajuda na expressão, pô, aquilo foi um desbonde, foi ótimo, eu adorava. Uau, tô tomando aqui um vinho é, potente, com madeira, com... que legal, porque o vinho diz alguma coisa. Porque muito dos vinhos que eu comprava antes não diziam nada, são assim, vinhos mal, pouco expressivos e mal feitos. Tá? Então foi uma evolução, de alguma forma, foi um movimento do mercado. Então você tinha aí para que diziam, esse aqui tem 200% de madeira, 12 meses, bar, barrica nova, depois toca para outra barrica nova. Então você comprava o vinho pelo teor alcoólico os pelos meses de madeira. Você dizia, poxa, esse aqui tem 6 meses, não deve ser muito bom, esse aqui tem 12, é melhor. Então tinha isso também, entendeu? Era, era agregar mais ao vinho, mais sabor, mais, mais impacto, mais estrutura. E muita gente até hoje que eu conheço compra vinho pelo teor alcoólico. Ó, esse aqui tem 13, deve ser fraquinho, ó, tem 14,5, deve ser melhor.
0: Ah, eu olho. Eu olho o álcool. Eu vejo lá 14% eu já falo, puta, nem a pau que eu vou abrir esse vinho à noite. <risos> vinho com 14% de álcool é uma pancada.
1: Sim, concordo. Tem que ter uma acidez pra, alta para compensar isso. Eu, em casa, quando eu não vou beber, muitas vezes eu escolho pela coluna de álcool da minha planilha e muitas vezes eu caio no Riesling Alemão por causa disso, porque eu quero coisa leve. Muito pela saúde, viu? cada vez mais eu bebo menos e melhor, felizmente
0: É, eu acho que esse é mesmo o caminho que chegaremos todos ou... ou não, não sei, porque acabei de falar que a coisa sobe e desce, daqui a pouco estamos nós de novo nos vinhos cheios de madeira e...
1: Pois é, não, é, não, não sei para onde vai. Eu sei que boa parte do mercado, é, produtores, artesanais, europeus, não mudam geração a geração, mudam em detalhes, né? mas mantém basicamente o que eles faziam, se adaptando a alguma modernidade, e produtores emergentes como a Austrália, a Chile, a Argentina estão sempre é, atrás, não na frente, atrás da nova tendência. Né? E a nova tendência surge de, de onde a gente não sabe, né? surge justamente da de um movimento no mercado, de cansaço ou de reação ao, ao status.
0: Isso, cansaço, acho que é. O ser humano não sossega. Mas, falando aí do, do Cados, especificamente, né, eu acho que ele tem gosto de giz, né? Só de calcário, gosto de giz, eu lembro do quadro negro, da minha professora, aquela coisa toda. É bom, Você, né? A... Ai, adorei. Obrigada por me apresentar, eu não conhecia e curti muito. Você acha, o caso é de, de altitude, né? você acha uhum. que se não fosse a altitude, uhum. ele é, seria um vinho tão frutado que encobriria toda essa coisa de, de calcário, da mineralidade, é necessariamente a combinação com a altitude que faz um vinho assim?
1: É difícil dizer, no caso da, de Mendoza, é bem possível, porque a altitude é que dá o frescor, né? se você tirar altitude, você vai tirar é, esse frescor do vinho então, você consegue ter lugares é, é, sem altitude, solo calcário e com muito frescor no, no, na Europa é, mais para o norte né? isso aí é outra latitude né? não é um, um, uma latitude uma continentalidade é, extrema como é Mendoza está né? no meio do continente está né? bem longe de qualquer oceano
0: muito bem então, a mineralidade está aí, a gente já decidiu que ela existe, agora é só uma questão para os cientistas provarem de alguma forma, e ela está necessariamente associada a vinhos de mais qualidade.
1: Com certeza, assim, é, você fala que o vinho é mineral, é, primeiro você tirar um dos seus amigos dizendo que conhece de vinho, <risos> além <risos> da prova. e depois se o vinho tem expressão mineral, quer dizer que ele tem algo a mais do que o que hoje é básico, que é madeira e fruta. Né?
0: É uma busca pelo novo também, então.
1: Também, um diferencial.
0: E quer dar umas dicas aí para gente, além do Cados, de outros vinhos, para a gente comprovar o que é mineralidade na prática?
1: E olha, é, não fiz listinha, não, não. Não me preparei. Mas em vinhos de, de região, eu falei os clássicos. É, Loar, é, Pedra de Isqueiro. Mose, o Rangel. Na Alemanha, é, você vai achar petróleo e querosene. Borgonha, você vai ter a expressão do calcário, champanhe também. É, e assim por diante. Né? É, no Rony Norte, muito xisto. Douro, muito xisto. É, tem vários exemplos por aí, né? E...
0: Petróleo e querosene, então, se associa à mineralidade também.
1: Porque sim. Para
0: mim, estava mais associada à terra, à pedra. <risos>
1: É, né? Pois é, se você até é, semanticamente se botar na ponta do lápis, o petróleo, o petróleo petróleo mesmo, a gasolina é, é orgânico, né? É fóssil. É fóssil, é, pois é. Mas na realidade, quando eu falo mineral, eu estou pensando no que não é fruta.
0: Entendi. Muito bem, Marcelo, eu acho que a gente falou o que tinha aí para ser falado sobre mineralidade, é uma coisa bem nebulosa ainda. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, só lembrar que Talk Wine é uma experiência a ser vivida, porque vale a pena, é um diferencial. Se assim, Não é uma simples live em sua casa, tem uma receita, tem um monte de coisa legal.
0: Isso, vamos falar da Talk Wine então, porque eu inclusive estava muito ansiosa para ver a... o programa aí que ia ser com o Spurrier, que estava anunciado para dezembro, não vai rolar?
1: Vai rolar, deve ser para perto da Páscoa, tá? A gente tá, tomou uma surra para conseguir os vinhos. Está muito fácil conseguir os vinhos adequados, né?
0: Nossa, os vinhos. Que vinhos que vão ser, Gran Cru?
1: Não não, não, não vai ser os Gran Cru, que inviabilizaria. Para conseguir um bordeaux com algum sobrenome, já, já não tá muito fácil. A gente acha que conseguiu, mas vamos ter que fazer uma importação direta. Estão fazendo um malabarismo para conseguir os vinhos.
0: Ah, Que legal. Então, tem gente que ouve os episódios fora de ordem, então você está meio perdido. Steve Spurrier é aquele britânico que mora na França e foi o cara que organizou o julgamento de Paris. Tem podcast sobre o julgamento de Paris já e sobre alguns dos personagens. Não fiz de todos, mas estou fazendo. Legal. E no Talk Wine, como é que vai ser? Vai ter tradução simultânea?
1: Olha, a princípio eu vou traduzir de uma maneira informal Mas estamos vendo também se tem Tração simultânea tá previsto Essa parte de produção aí. Por enquanto estamos ainda Para finalizar os vinhos Se vão ser dois, se vão ser três Que vinhos serão vai ter um bordô com certeza
0: Sem ideia de preço ainda, né?
1: Não, a gente quer fazer Não vai ser barato, vai ser mais caro Que os plotoconais normais A gente quer que seja viável Entendeu? mil reais, não dá para ser fazer por 500 reais é impossível, a gente já sabe mas fazer por 2 mil também a gente acha que vai ter pouca gente, então vai ser uma coisa assim nesse intermédio aí
0: aguardamos então adivinha esse cinema que eu participei achei muito divertido, gostei muito, ah, esse é só legal, <risos> precisa ter mais gente com menos de 100 anos naquela né? sua listinha <risos> lá tem um dinossauro
1: ah, mas aí sou eu <risos>
0: Ah, tá, que você é tão velho assim, tá bom, vai.
1: Ah, mas eu vejo filmes mais velhos, bom, tudo bem. É,
0: acho que depende do público, né? Eu nunca assisti um filme de Marlene Dietrich, então...
1: <risos>
0: <risos> mas, enfim... É, Marcelo, muito obrigada por essa conversa, gostei demais, é um arquivo vivo você... Obrigado. E aguardamos, eu pelo menos aguardo ansiosamente, essa Talk Wine com o Spurger para ele contar para a gente aí as histórias que a gente ainda não sabe.
1: Fabiana, muito obrigado. Muito boa o nosso papo. Tá? Aguardo os próximos. Obrigado.
0: E é isso, gente. Começamos o ano, então, em grande estilo, com um super convidado e teremos muito mais novidades por vir. Estou preparando uma surpresa para o episódio 100. Em breve eu conto mais. Jane Mohai já não está entre nós, uma perda inestimável, mas como o Simples Vinho está crescendo e eu estou buscando patrocinadores para os programas, tive que abrir mão das músicas por questão de direitos autorais. Quem ficar com saudades tem no Spotify, YouTube e Google. A lista Simples Vinho com as músicas que já passaram aqui pelo programa, não só a Jane. E depois vai rolar Quiz para ver quem lembra qual música rolou em qual episódio. Só tem um anúncio para hoje, o cupom simples vinho 15 no site da girafa.com.br, vale até o final de janeiro. São 15% de desconto nos vinhos, alguns deles estão incluídos no Guia FK 2020, e outros que eu nem comentei, mas são sucesso também, como Laura Hartwig. Especialmente eu gosto dos varietais de Cabernet Franc e o de Petit Verdot. E por hoje era isso, já podemos sair por aí falando em mineralidade para mostrar para esse povo que a gente entende mesmo de vinho, né? Como brincou o Marcelo. Que 2021 seja um ano de muita saúde, muitos aprendizados e muitos vinhos. Eu sou a Fabiana Knossais e vou ficando por aqui com o um simples vinho, Tintin.